0: Verurteilt.
1: Der Gerichtspodcast mit Heike Borufka und Basti Red.
2: Das sind wir und zwar mit einer Premiere. Und die Zambrine, das ist der Twitter-Name von Katrin ist dran schuld Sie hat uns nämlich auf einen Fall aufmerksam gemacht, der nicht in Hessen spielt. Und ein Fall, in dem ich nicht war. Könnten wir eigentlich gleich aufhören. Müssen wir aber nicht, weil er unseren Mindestansprüchen entspricht. Nämlich ein echter Fall ein echtes Urteil, tatsächlich sind es sogar ein bisschen mehr. Echtes Leben und wie immer ein Haufen Fragen. Und bei den Antworten, ich spoilere schon mal ein bisschen, lassen wir uns nachher ein klitzekleines bisschen dabei helfen. Aber nicht ohne euch vorher zu sagen, dass wir auf sämtlichen Podcast-Channels dieses Landes, wer weiß, dieser Welt, keine Ahnung, zu finden sind und auf YouTube, genauer auf dem Hessenschau-Kanal. Basti, willst du noch was zu den Live-Shows sagen oder ist eigentlich alles gesagt? Weil, voll.
3: Ja, zumindest die nächste Live-Show ist voll. Aber das heißt natürlich nicht, dass ihr euch nicht für die kommenden Live-Shows Karten kaufen sollt. Ich habe es ja letztes Mal schon gesagt, vielleicht drucken wir nächstes Mal ein Tour-T-Shirt, weil es sind sehr viele Termine, ja. die bis ins nächste Jahr sogar reinragen. Also ich glaube wirklich, da sollte für jeden was dabei sein bei diesen Live-Shows. Ich werde es auch im Zuschauerraum nochmal sagen, dass ihr da auch fleißig Karten kauft. So ist es. So ist es, du bist fertig?
2: Ich bin fertig. Du bist
3: fertig, du hast mir ein bisschen mein Part hier weggenommen, hast schon beschrieben, worum es heute geht. Äh, Brauche ich ja dann auch gar nicht machen, wir haben ja noch jemanden mit, Dagmar nun, der uns sagt, was da passiert ist. Und äh, ich kann nur so viel sagen, ich habe meinen ersten Impuls, so, oh, ja, mein Gott, wo ist das Problem? Der Fall
1: die Berliner Menschenrechtsaktivistin Irmela Mensa Schramm übersprüht Nazi-Parolen an Hauswänden oder kratzt Aufkleber von Verteilerkästen oder Bushaltestellenhäuschen. Deshalb hat die 75-Jährige auch häufig Kontakt mit den Strafverfolgungsbehörden und zwar wegen Sachbeschädigung. Im Dezember 2018 übersprühte sie in Eisenach einen Schriftzug und wurde im Jahr darauf zu 15 Tagessätzen A70 Euro, also einer Geldstrafe in Höhe von 1050 Euro, verurteilt. Das hat Irmela Mensa-Schramm aber nicht akzeptiert. Am Ende hat das Oberlandesgericht Jena das Urteil aufgehoben und das Verfahren eingestellt. Begründung, die Schuld der Aktivistin sei gering, es gebe kein dringendes öffentliches Interesse an der Verfolgung. Und außerdem seien die Beweise so lückenhaft, dass ein unanfechtbares Urteil wegen Sachbeschädigung nicht möglich sei.
3: Ja, habe ich ja schon gesagt, erster Impuls, sympathische Dame, würde ich sagen, ähm Jetzt sind wir aber bei verurteilt, um jetzt hier euch nicht fünf Minuten zu sagen, dass wir diese Dame so toll finden. Äh, es gibt ja dann auch immer irgendwie eine andere Seite in diesem ganzen äh, Geschehen. Ich würde aber sagen, eine wirkliche unfassbare Chronologie haben wir hier nicht. Mein Vorschlag wäre jetzt, ich, wir beschäftigen uns erstmal mit der Dame und ihren Taten. Einfach über den längeren Zeitraum, die, wie lange hat sie das gemacht, was ist das für eine Dame, warum macht sie das und so weiter und so fort.
2: Ja, machen wir doch, weil ich bin ja jetzt schon äh, Chronologie gestellt und habe mir vorher auch gedacht, hm, was nehmen wir denn für eine Chronologie? Also ich habe mich jetzt mal also, vorbereitet. am Anfang
3: war... nein. Oh.
2: Also diesmal geboren, ja. Genau, ja. <lacht> Komm auf die Welt. Ja, also wie ihr vielleicht wisst, sprechen wir das vorher nicht ab. Deswegen ist das immer ein bisschen ein Blindflug für mich. Womit kommt Basti und was will er? Und er ist sozusagen hier der Chef im Ring und darf die Chronologie oh, 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 ja. darf die Chronologie festlegen. Wir diskutieren
3: das schon. Wir sind auf Augen der gleichberechtigte Partner, wie wir das hier angehen.
2: Was ich damit sagen will, ist, wir sprechen es vorher nicht ab, damit es äh, möglichst alles echt und authentisch damit bleibt. Damit ihr auch dabei
3: sein könnt, wie wir das besprechen. <lacht> ja,
2: genau. Wir wollen euch nichts vorenthalten. Ja. Also ich könnte jetzt mal vorschlagen, dass wir vielleicht damit, ein, vielleicht nicht unbedingt damit anfangen, wo sie geboren ist. Wobei das in diesem Fall, glaube ich, tatsächlich eine Rolle spielt, dass diese Frau 1945 geboren ist und dass es sozusagen ja eine derer ist, die zu der ersten Nachkriegsgeneration gehört, die sich... Ähm, der es doch sehr zu schaffen gemacht hat, dass die Elterngeneration, also ihre Elterngeneration, unsere Großelterngeneration oder Urgroßeltern wahrscheinlich bei vielen von euch, dass sie nicht darüber geredet haben. Die haben nicht geredet darüber, was war, ähm, was war in der Nazizeit und vor allen Dingen, was haben sie selber in der Nazizeit eigentlich so gemacht. Und ich glaube, das spielt einen Hauptgrund und, ähm, in diesem Fall ist diese Frau in bei einer Kur 1979 in Bad Mergentheim, das ist, glaube ich unter Franken, ähm, lernt sie Aktivisten kennen und kommt erstmal so in diese Antikernkraftbewegung rein und macht da Sitzblockaden in der Friedensbewegung mit etc. und dann kommt das Jahr 1986 und das ist wirklich wichtig für sie, da ist sie bereits in Berlin und ähm, sitzt an einem Wartehäuschen an der Bushaltestelle und sieht da einen Aufkleber. Und auf diesem Aufkleber steht Freiheit für Rudolf Hess. Wollen wir mal sagen, wer Rudolf Hess ist? Ich glaube, wir haben sehr
3: viele jüngere Zuschauer. Ja. Da ist das wahrscheinlich ganz angebracht. Also heute gibt es sehr viele Exkurse auch für euch junge Leute da draußen.
2: Ja, wir lernen heute mal ein bisschen über die deutsche Geschichte. Nämlich, dass Rudolf Hess... Der Stellvertreter Hitlers war nämlich schon seit 33, dass er 41 in Kriegsgefangenschaft in Großbritannien geraten ist, dass er dann 1945 an den Internationalen Militärgerichtshof in Nürnberg überstellt worden ist. Das ist dort, wo die Kriegsverbrecherprozesse stattgefunden haben, nämlich... 24 Angeklagte hat es da gegeben in den Nürnberger, im Nürnberger Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher, so heißt es richtig. Er selber ist 46 zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt worden. Und dann hat er eingesessen, nämlich in Berlin-Spandau. Im Kriegsverbrechergefängnis, am Ende saß er da alleine und in der rechten Szene war das immer ein Held. Es hat immer Gedenktage gegeben, Rudolf Hess Gedenktage, er selber hat sich 87 das Leben genommen. Und eben genau da in der Nähe dieses Spandauer Kriegsverbrechergefängnisses sieht diese Frau den Aufkleber Freiheit für Rudolf Hess und sie steigt in den Bus ein und sie fährt zur Arbeit und sie sagt sich auf dem Weg zur Arbeit oder äh, den ganzen Tag, warum habe ich diesen Aufkleber eigentlich da kleben gelassen? Fährt zurück und kratzt ihn mit dem Schlüssel ab und das war, haha, Wortspiel, ein Schlüsselerlebnis.
3: <lacht> ich bin sehr stolz auf dich, liebe Hammer. Grüße an Philipp Hofmeister.
2: ich mag keine Wortspiele.
3: Ähm, was hat die gearbeitet?
2: Die hat gelernt, erst Kinderpflegerin, dann Erzieherin und hat dann gearbeitet in einer Schule für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung.
3: Okay, das heißt, die war beruflich sozial engagiert, die war neben dem Beruf sozial engagiert, die war ein bisschen aktivistisch unterwegs, hast du gesagt, in verschiedenen Bewegungen, die so um diese Zeit auch ihre Hochphasen hatte und dann 1986 sieht sie diesen Aufkleber. Trägt das mit sich rum, weil das ist ja eigentlich eine lustige Situation. Die hat, dieser Impuls kam ja dann scheinbar während der Busfahrt.
2: Ja, Ideen. oder im Laufe des Tages. so.
3: Hat sie auf jeden Fall beschäftigt so sehr, dass sie sagt, okay, ich mach das jetzt ab. Das, muss, ja. das ist ja jetzt nicht so ganz kurz. Ich meine, man kennt ja selber, du regst dich irgendwann sogar kurz auf, dann vergisst du es aber. So, aber sie hat es zweimal nicht vergessen. Und wir wissen ja, beziehungsweise haben wir es am Anfang schon ein bisschen angerissen bekommen, das war nicht das letzte Mal, dass nee. sie sowas gemacht hat. Nee,
2: das ist wirklich zu ihrer Berufung und ist zu ihrer Lebensaufgabe bis wann? geworden. Bis heute.
3: Bis heute. Das heißt, weil ich hier Zeitraum-Fragezeichen äh, stehen habe. Das heißt, seit 1986 bis heute ist sie da äh, sehr, aber, sehr engagiert. Das aber heißt, extrem in engagiert. In vier Jahren hat sie ihr 40-jähriges Jubiläum.
2: Boah, wie der rechnen kann, oder? Das ist nicht so schwer. Schon? Für manch 2026. einen unter uns ist es ein bisschen schwer. Brauche er deine Finger nicht Finger?
3: Nein, warum ich das frage, weil ich dann auch vielleicht irgendwie mal, beziehungsweise nicht ich, sondern ich frage dich jetzt, wie viele Taten, in Anführungszeichen, ich meine, die werden alle unterschiedlich gewichtet sein, aber wie, weiß man ungefähr, wie viel Sachen die gemacht ja,
2: haben? Ja, weil die Buch führt. Diese Frau führt Buch, die hat Aktionsbücher, wobei man sagen muss, diese Aktionsbücher führt sie seit 1991.
3: Oh, die sind also nicht komplett?
2: Die sind nicht komplett, aber da schreibt sie ihre Beobachtungen rein und hat mittlerweile in 80 Büchern mehr als 10.000 Seiten damit gefüllt. Das ist ein gigantisches Archiv im Grunde genommen von rechtsextremistischer äh, Propaganda. Weil die Aufkleber, die sie da abkratzt, nimmt sie mit und klebt sie da ein. Das
3: ist nämlich das, was ich jetzt fragen wollte. Eigentlich hat sie ja noch eine ganz andere Dimension. Das sind ja nicht nur ihre... Ich Tue mich sehr schwer damit, das Straftaten, Ordnungswidrigkeit oder sonst was zu nennen. Ich, ich fasse es jetzt mal unter Aktionen zu, zusammen. Das sind ja aber nicht nicht alleinstehende Aktionen, sondern das sind ja eigentlich immer eher statt Aktion Reaktion. So, diese, das ist ja eigentlich eine Reaktion auf das, was sie irgendwo ja. vorfindet. Das ist nicht, also die hat keinen Impuls zu sagen, oh, ich muss raus, ich doch, muss XY machen. Doch. Ja, aber nicht, wenn es diese Aufkleber nicht gäbe, hätte sie es nicht.
2: Das ist richtig. Aber sie sagt, dass sie zu Hause ähm, sitzt und dann googelt sie. Zum Beispiel, wenn irgendetwas passiert ist. Ähm, wenn es irgendein, irgend, also nehmen wir mal das ganz, ganz schlimme Beispiel, wenn ja, in Hanau ein rassistischer Anschlag passiert, wie geschehen äh, vor einigen Jahren, vor zwei Jahren. Dann geht sie her und, und googelt es und guckt, wann sind da Veranstaltungen und oder fährt auf jeden Fall dahin.
3: Mit Veranstaltungen meinst du was?
2: Naja, zum Beispiel Mahnwachen.
3: Von welcher Seite jetzt?
2: Das ist egal, weil sie ja weiß, wenn sowas passiert ist, ruft es immer auch die Nazis auf den Plan.
3: Ah, okay. Okay, okay, okay. Das heißt, im Endeffekt weiß sie, okay, da könnte es in gewisser Weise brodeln und da könnte es sein, dass da in irgendeiner Weise Dinge passieren. Ja,
2: sie sagt, sie geht auch ins Netz und gibt einfach Neonazi ein und guckt dann, wo ist was passiert. Oder wo sind... Ja, okay, also das heißt, die ist schon sehr... Wo, wo, wo sind irgendwelche, ich meine, die geht ja auch in, in Viertel und Stadtteile, wo es ganz viele Rechtsextremisten gibt. Und da findet man auch ganz viel rechtsextremistisches Zeugs an den Wänden.
3: Es ist ein schwieriges Thema, weil ich mir oft auf die Lippe beißen muss heute. Ich würde sagen, wir haben äh, wirklich das Privileg, äh, nicht nur zu spekulieren, sondern sie selber mal anzuhören, warum sie das alles macht.
2: Also einfach nur protestieren und rummeckern, damit gehen die Sachen nicht weg, sondern man muss sie wirklich entfernen. Also meine Botschaft ist ganz einfach, den Nazis zu zeigen, mit mir nicht.
3: Ich glaube, das fasst ganz gut zusammen und wir haben ja eben schon über Ihr Buch gesprochen, deswegen jagen wir gleich den zweiten O-Ton hinterher äh, bezüglich des Track-Records, will ich es mal nennen.
2: Ich bin Intensivtäterin, denn ich habe eigentlich 130.000 Mal äh, Sachen beschädigt und wenn mir da noch gesagt wird, wenn ich ein Hakenkreuz überspriehe oder mit Farbe bespritze, es wäre schlimmer, das Hakenkreuz so äh, unkenntlich zu machen, als es stehen zu lassen, dann klingeln bei mir ganz laut die Alarmglocken. Das Gericht hätte sagen sollen, eigentlich wundere ich mich, dass, Sie hier, dass wir Sie vorgeladen haben. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Von mir aus können Sie widersprechen.
3: Wären wir hier nicht bei Verurteilt, wäre ich jetzt einfach mit meinen Jungs, würde ich sagen, ja, die Frau hat recht. Was soll das? Das ist ehrlich gesagt mein erster Impuls zu sagen, wie kann es denn sein, dass das verboten ist. Ich will aber noch gar nicht diese philosophische Diskussion aufmachen, weil wir haben Dominik Mies später auch noch dabei. Wir bleiben mal so ein bisschen trotzdem auf der Straße dieser sehr löchrigen Chronologie. Wir haben jetzt gehört, die fängt an. Wir haben gehört, wie viel sie gemacht hat. Gibt auf es diesem, auf diesem Weg noch irgendwelche, ja, wie soll ich sagen, Nadeln, äh, Nadeln, Gabeln in der Straße, über die du jetzt sprechen willst, so wie, keine Ahnung, gab es mal irgendwelche besonderen Konflikte? Wie ist die überhaupt erwischt worden? Und so weiter.
2: Ah ja, da hat es vieles gegeben, also vielleicht mal vorneweg, die ist ja bestens ausgestattet mittlerweile, also sie fährt, die hat auch einen Plan, die fährt immer nach Feierabend, also am Anfang immer nach Feierabend, mittlerweile arbeitet sie natürlich nicht mehr und am Wochenende weg, jetzt ist sie viermal in der Woche unterwegs, nämlich seit 2006, seitdem ist sie Rentnerin, sie sucht, das haben wir schon gesagt, sie sucht gezielt Orte auf, in denen es kurz zuvor rassistische Straftaten gegeben hat, sie hat immer dabei ihren Rucksack und den Jutebeutel, auf dem Jutebeutel steht, wer von Asylflut redet, hat Eppe im Gehirn und sie hat immer ein Arbeitsmaterial dabei, was am Anfang der Schlüssel war. Das ist jetzt der Ceran Feldschaber, dieses Ding da, mit dem du dein Zerranfeld sauber machst. Und, weil sie nicht überall dran kommt, Aufkleber hängen ja gerne auch mal oben, hat sie sich so eine Verlängerung gebastelt aus so einem Plastikrohr, wo sie diesen Ceranschaber vorne drauf stecken kann. Und ähm, dann geht sie, und dann kann sie das eben oben wegmachen. So, und das hilft aber jetzt ja nichts, wenn du irgendwas besprüht hast. Deswegen Weiß sie, also gegen Edding auf Plexiglas hilft acetonhaltiger Nagellackentferner. Den kauft sie auch immer den gleichen für 45 Cent mit dem Aloe Vera Duft. Also das ist alles schon ganz gut organisiert und für Graffiti helfen Pinselreiniger und wenn die nicht helfen, dann hat sie immer ihre Sprühfarbe dabei, immer schwarz, rot und blau.
3: Und was so. macht die dann da drauf?
2: Dann macht sie zum Beispiel, aus Runen macht sie Strichmännchen. Ich habe mich hier vertippt, bei mir steht Strickmännchen. Aber sie macht Strichmännchen und sie strickt nicht. Aus Hakenkreuzen macht sie Herzen. Oder ähm, sie übersprüht, wenn das halt nicht funktioniert, die Graffitis komplett. Und dann macht sie halt aus, aus so Sachen wie Fuck Asyl macht sie Für Asyl. Also sie schreibt das schon auch um. Merkel muss weg. Das stand ja auch häufig da, hat sie dann aus dem L von Merkel ein Ausrufezeichen gemacht. Dann stand da Merke Ausrufezeichen, Hass weg. Ja, also Merkel.
3: Ich habe auch ein bisschen gebraucht.
2: Ja, das dauert auch ein bisschen. Und aus, aus Muss macht sie Hass und weg kann ja bleiben. Und sie sagt, das Schlimmste, was sie je übersprüht hat, das war, was die Juden schon hinter sich haben, das haben die Türken noch vor sich. Das wäre das Allerschlimmste gewesen. Und dann hat sie, das habe ich ja gesagt, ähm, hat sie halt dieses gigantische Archiv mit dieser rechtsextremistischen Propaganda, wo sie das alles reinmacht. 90.000 Aufkleber hat die mittlerweile seit 2007 gesammelt, da hat sie damit begonnen. Ähm, 10.000 Fotos von Graffitis, von Straßenschildern, Regenrinnen, Häuserwänden, Bushaltestellen, wo immer man diesen diese ätzenden Sachen findet. Und was sie natürlich schon macht, Entschuldigung, noch eigentlich dann du schon Luft. Was, was natürlich schon ganz interessant ist, die ist ja dadurch so ein bisschen so eine Soziologin der Straße geworden. Also die kann ja da auch ganz viel sagen. Wo ist was? Wie hat sich was verändert? Wer ist besonders aktiv?
3: Ehrlich gesagt hatte ich genau denselben Gedanken. Wenn ich jetzt, wie gesagt, das sind alles Impulse und wir werden auch alle Seiten noch beleuchten. Aber ich bin immer noch so weit, dass ich denke, ganz ehrlich, bevor ich als Staat die Dame anklage, würde ich mich als Staat erstmal schämen, dass eine Person so viele Dinge beseitigen kann und ich scheinbar nicht mit dem ganzen Personal, was mir da zur Verfügung steht. Plus scheint die ja mehr Kenntnisse zu haben, weil die genau weiß, okay, da und da und da ist das und das kann ja da scheinbar lange genug hängen. Wie kann es eigentlich sein, dass es nur diese Dame gibt? Das ist ehrlich gesagt dieser Impuls, den ich gerade habe dass da irgendwie, ja, dass man das nicht auf positive Weise zu denken, ey, ganz ehrlich, ich teile mir mal ein bisschen Expertise. Ich sag dir, eine Sache, das, eine Sache hat mich bis jetzt nur irritiert an ihr. Warum die einen Rucksack und einen Jutebeutel nimmt. Das ist das Einzige. Nimm doch einen großen Rucksack. Warum muss ich den Rucksack und noch was in der Hand haben? Ich hätte ja auch theoretisch beide Hände frei. Und ich will damit nur sagen, bis jetzt muss ich sagen, liebe Frau, ich bin hier fast ja, ich muss applaudieren. Ja. Vielen, vielen Dank, ich finde es hart. Ich hart, obwohl ich weiß, dass sie wahrscheinlich Sachen gemacht hat, die man nicht darf. Mein Gott, so kommen wir auch noch dazu. Jetzt ist die Frage. Wie genau ist die denn dann, in, ich sag's mal, in die Mühlen der Justiz geraten? So? Also ich meine, es ist ja wohl hoffentlich niemand, der da sitzt und denkt, ah, da ist wieder wieder den Aufkleber abgekratzt. Da. Lass mal trennen. Aufkleber abkratzen, darf ich das?
2: Naja, also sagen wir mal so, wenn du den Aufkleber abkratzt mit dem ceran und keine Spuren hinterlässt, dann ja, da machst du ja nichts kaputt mit. Im Gegenteil. Ja.
3: Ich mach's eigentlich sauber. Richtig. Weil da ist ja meistens, sollte, ist es ja jetzt nicht so, dass es offiziell Aufkleberfälle gibt. Sonst
2: würden ja diese ganzen Aktionen, die es immer in den Stadtteilen und Gemeinden gibt, wir machen unseren, unseren Ort jetzt wieder schön sauber, sonst wäre das da ja dasselbe. Da wird ja auch sowas gemacht.
3: So. das heißt, theoretisch sagst du, bei dieser Aufkleberaktion könnte es nur sein, wenn die sich da zu krass macht und da andere Spuren hinterlässt und irgendwie ja. um den Aufkleber herum Lack wegkratzt.
2: Ja, dann. Was ja. ist denn
3: das dann? Sachbeschädigung ja? oder was? Dachbeschädigung. Ja. Okay. Gut. Graffiti übersprühen ist dann wahrscheinlich schon eine Stufe drüber.
2: Graffiti übersprühen ist eine Stufe. Mehr. Nein, nein,
3: sorry. Lass uns mal, sorry. Es war mein Fehler Lass uns mal steigern. Okay. So also Aufkleber abkratzen, haben wir abgehakt. Könnte passieren, wenn die es zu krass macht. Aber es ist theoretisch möglich, das straffrei zu tun. Ja. Dann hast du von Nagellackentferner für 49 Cent gesprochen. Hm. Mit Aloe Vera Duft. Wenn ich jetzt an einer, irgendwo an einer Haltestelle, was mit Edding wegwische, ist das ja eigentlich auch eher was Positives. Jetzt mal ja. ganz ehrlich, und ich, ich trenne hier bewusst, was sie wegmacht, egal was.
2: Ja, das muss man ja auch, das ist ja der klude.
3: Ja, dazu komme ich später nochmal.
2: Ja, also äh, ja, aber ich glaube, da wird es dann schon schwieriger, weil? weil du natürlich mit diesem Zeugs, da ist ja Lösungsmittel und so ein Kram drin. Ähm, meine chemischen Kenntnisse sind nicht so dolle, aber Nagellack benutze ich. Das heißt, du und ich weiß, dass man mit Nagellackentferner vorsichtig sein muss, weil du Oberflächen damit zerstörst.
3: Das heißt, theoretisch könnte ich davon ausgehen, dass, wenn ich jetzt an eine Haltestelle gehe und schmier irgendeine Schmiererei von dem Fahrplan weg, dass der RMV theoretisch zu mir sagt: Digga, da sind chemische Sachen drin, du hast jetzt unser Plastik beschädigt.
2: Wenn du was machst?
3: Wenn ich jetzt. Wenn du es wegmachst. Wenn wegmach, ich es wegmache. Ich mache für den RMV diese Edding-Schmiere rein. RMV dann sagen ist
2: der. Moment, für unsere internationalen Zuhörer. RMV ist der, der, der Frankfurter Verkehrsverbund, also der Rhein-Main-Verkehrsverbund. Ich glaube, jeder
3: weiß, was eine Haltestelle okay. ist. So, nein, ich meine, das mal nicht an dich gerichtet. Aber. Nochmal. Ich sagen geh mal weg vom RMV. Vielleicht ist es einfacher zu verstehen, wenn ich jetzt. Nee, dach RMV. So, ich gehe jetzt an diese Station, da sehe ich, dass irgendwas mit Edding geschmiert. Ich, ich mache das weg für die. Und theoretisch könnten die zu mir sagen, ja, Digga, das Dach beschädigen, was du da gemacht hast.
2: Ja, wenn du wahrscheinlich drumherum was beschädigst, dann ja. Du, Es ist natürlich auch so. Ich meine, so war es ja hier auch. Du brauchst hier einen, der das sieht. Der RMV. Ähm Gut, am wird da wahrscheinlich selber eher nichts machen, weil das ja auch häufiger vorkommt. Ich weiß nicht.
3: Dann gehen wir die Treppe weiter nach oben. Dann das Schlimmste, was sie gemacht hat. Das Schlimmste? Was sage ich hier? Das Krasseste, was sie gemacht hat, ist mit einer Spraydose Dinge übersprüht. Ja. So, das ist die. Das sind diese verschiedenen Stufen an Dingen, die sie getan hat. Und da komme ich jetzt ins Spiel, wo ich sage, okay, das ist zum ersten Mal, wo ich verstehe. Ja, kann man wahrscheinlich nicht einfach machen, weil Graffitis sind ja auch verboten. Warum? Ich, ich meine, man kann ja jetzt nicht sagen. Nur weil mir das gefällt, was sie da macht und was die aus Merkel muss wegmacht, kann ich es ja nicht dann bei ihr erlauben und irgendeinem, der da sein Tag von seiner Gang drauf sprüht, nicht.
2: Ja, so ist es ja auch. Also es hat ja zwei Prozesse gegen sie gegeben. Einmal 2016 in.
3: Sorry, bevor du es machst, Prozesse, ja, das ist ja dann das Große. Gab es aber irgendwann mal Anzeigen gegen sie wegen ja. wegen, wegen nur wegen Nagellack und Aufkleber.
2: Ob das Nagel? also ich so viele, ich die hat so viele Anzeigen gehabt. Wie viele? Weiß ähm, das, man das weiß ich nicht. Okay.
3: Ähm, Aber dann wahrscheinlich eher wegen solchen Spray-Sachen. Ja. Okay. Gut, dann sind wir jetzt bei den Spray-Sachen, weil wegen den Spray-Sachen sind wir jetzt auch hier quasi. Mhm. Ich glaube, wenn es diese Spray-Sachen nicht gegeben hätte, wüsste ich nicht mehr, ob das dann vielleicht so aktenkundig geworden wäre, oder?
2: Ja, das glaube ich auch nicht und ähm ja, es ist natürlich so, was bei, die, diese Frau ist ehrlich gesagt erst sichtbar geworden, als die Medien auf sie aufmerksam geworden sind. Vorher hat die ja keiner gesehen. Da ist halt so eine olle Frau, ist dann immer in der Gegend rumgefahren, hat Aufleber abgekratzt, hat rumgesprüht und ist zu irgendwelchen Mahnwachen und so gegangen. Und dann haben sie sie da schon gefeiert, ja, weil das finden das ist ja auch irgendwie ganz cool. Das machen ja nicht so viele alte Menschen, dass sie noch auf irgendwelchen äh, Demonstrationen dabei sind.
3: Das heißt, die wurde gar nicht erwischt, sondern das ist, die hat quasi das der Spotlight wurde automatisch auf sie gelegt, weil sie das macht, was sie, sie macht.
2: sagt. Sie sagt, dass sie sichtbar geworden ist, als die Medien auf sie aufmerksam geworden sind und das war unter anderem bei einer Demonstration ähm, gegen die AfD, aber es war auch schon vorher, weil sie dabei Protesten und Mahnwachen dabei war, zum Beispiel auch schon 88 für Nelson Mandela.
3: So und jetzt wann kommt denn jetzt der Tag wo es ernst wird für Sie also
2: 2016
3: wie kam das dazu also ist, wie wie ist sie denn erwischt worden
2: die war mit zwei also die Medien waren auf sie aufmerksam und sie war mit zwei britischen Journalisten unterwegs und da hat sie eben aus Merkel muss weg Merkel Hass weg gemacht in immer diese vor der Kamera vor der Kamera vor der es ist ja, aber das wurscht, ob war. Vorkamera, das hat, das hat gar keine Rolle gespielt, weil sogenannte besorgte Bürger das gesehen haben und diese besorgten Bürger haben sie angezeigt und dann hat es einen Strafbefehl gegeben, also ein Urteil ohne einen öffentlichen Prozess, wo man davon ausgeht, ähm, ich habe jetzt dieses Wort vergessen, wie das heißt, aber wo man, wo man ein Geständnis impliziert, ohne dass es jemand abgelegt haben muss. Ist ja hier gar keine Frage. Die Frau gibt ja zu, was sie macht. ja Da brauchst die, du eigentlich
3: die, keinen Prozess, um da irgendwelche Dinge aufzuklären, so weil ist, es. ist klar, was passiert
2: Und dann hat sie über diesen Strafbefehl eine Geldstrafe von 450 Euro bekommen, aber die hat sie nicht akzeptiert, hat Einspruch eingelegt. So. So.
3: Und deswegen landet das überhaupt erst ins Fern, die wir mitbekommen.
2: Genau, und dann ist sie beim Amtsgericht im Berlin Tiergarten angeklagt worden, weil sie, Zitat, mehr Wandfläche bemalt hat, als darunter besprüht war. Das ist die Sachbeschädigung.
3: Das ist im Endeffekt genau das, was wir bei den Aufklebern gesagt haben. Das heißt, theoretisch gesehen, wenn ja. du nur den Aufkleber abmachst, ist alles okay, sobald du nur einen Kratzer ja. außerhalb des Aufklebers machst. Wenn selbe so, Prinzip gilt hier auch.
2: Wenn sie sozusagen die weiße Wand wieder weiß gemacht hätte, dann wäre nichts geschehen. Wahrscheinlich, würde ich mal vermuten. Ja. Und äh, dann hat sie ein, eine, eine, das hatten wir glaube ich auch noch nie, eine Verwarnung mit Strafvorbehalt. Haben wir das schon mal gehabt? Weiß ich nicht. Verwarnung mit Strafvorbehalt ist sozusagen eine Geldstrafe auf Bewährung. Also du verurteilst ah, jemanden, ja, ja, ja. in diesem Fall waren es 1.800 Euro.
3: Sag, Aber es musst du nur zahlen, wenn du es nochmal machst.
2: Genau, ja. wenn du in der, in der während der laufenden Bewährung das nochmal machst. Aber diese Frau ist ja renitent und hat das natürlich nicht akzeptiert. Und hat gesagt, lege ich Rechtsmittel ein. Und jetzt, dann ist Folgendes passiert, dann hat der damalige regierende Bürgermeister, Michael Müller aus Berlin, SPD-Mann, der hat ihr geschrieben und schreibt ihr, ich begrüße es sehr, dass der Strafantrag gegen sie am so und Sovielten, so vielten zurückgezogen worden ist, weil ich ihr unermüdliches Engagement sehr schätze. Dann hat die gesagt, hä? Strafantrag zurückgezogen, interessant. Ähm, weil das ganze Ding war ja schon beim Berliner Landgericht angekommen, weil die, weil die Berufung eingelegt hat in die nächste Instanz ist gekommen. Und da hatte die Staatsanwaltschaft eigentlich noch gesagt, mhm, es gibt sehr wohl ein öffentlich, öffentliches Interesse. Und deswegen wollen wir, dass das verfolgt wird. Und dann gab es aber irgendwie den plötzlichen Sinneswandel. Komisch, dass das offensichtlich im Zusammenhang ist mit, diesem Bürger, mit dem regierenden Bürgermeister von Berlin. Jedenfalls hat die Staatsanwaltschaft dann kein öffentliches Interesse mehr gesehen. Und hat das Verfahren, dann ist das Verfahren eingestellt worden.
3: So, das war ja aber jetzt der erste Prozess, weil du hast irgendwie von 450 Euro geredet und am Anfang haben wir ja von 1050 Euro was ja. gehört. Das heißt, das ist nicht der letzte gewesen, oder Nein,
2: was? es gibt noch einen in Eisenach. Okay, ja. Das ist, glaube ich, der Entscheidende und das ist auch der, auf den dann alle gesprungen sind. Der in Berlin ist eigentlich, das hat die Berliner Presse mitbekommen, wie ich jetzt nachgelesen habe, aber äh, sonst äh, haben es, glaube ich, nicht so viele mitbekommen. Ja,
3: und der ist ja dann auch irgendwie indirekt so ein bisschen...
2: Ja, der andere ist schon, ist noch ein bisschen mehr, weil da ist die Strafe ja auch höher gewesen. Also da hat sie einen Aber also Das heißt, diese
3: 450 Euro hat sie nie gezahlt. Nein. Okay, das heißt, der ist weg. So, der bis ist weg. jetzt ist die Dame eigentlich noch unbescholten, trotz dieser, wie wir von ihr gehört ja. haben, 130.000 Actions.
2: Ja, ist unbescholten. So, und gilt auch als nicht vorbestraft. Ähm so, also eben, achso, kann ich gerade mal was zu sagen, weil das habe ich beim letzten Mal falsch gesagt. Ähm, dieses Verfahren ist eingestellt worden. Ich habe gesagt, es wird trotzdem im Bundeszentralregister notiert, wird es nicht notiert. Nur bei Jugendlichen macht man das, dass da ein Eintrag drin steht, damit man die so ein bisschen besser im Blick hat. Aber da gilt der Erziehungsgedanke. So, also Einstellungen finden sich nicht mehr wieder, sind weg, weiß nur die Staatsanwaltschaft. So, zurück zum Thema. Jetzt Prozess 2019 Eisenach. Was ist der, der
3: Grund dieses Prozesses? Also, nee, auch, der, der Grund ist, weil sie Einspruch eingelegt hat gegen Strafbefehl wieder.
2: Nee, 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 diesmal hat es keinen Strafbefehl gegeben. Diesmal hat es gleich eine Anklage was? gegeben. Diesmal hat eine Anklage gegeben. Wie haben
3: die sich dann unterschieden, die Actions von Prozess 1 und 2?
2: Also sagen wir, ich sag mal, was sie gemacht hat. Also da hat sie ein auch an einem Haus, da stand Nazi-Kiez und daraus hat sie ein Herz gemalt also aus Nazi-Kiez hat sie ein Herz gemalt und aus NS-Zone hat sie eine Herzzone gemacht. Und es hat insgesamt vier Aktionen gegeben und dabei hat sie jemand fotografiert und hat es dann der Polizei gesagt, und dann hat die Staatsanwaltschaft ermittelt und hat, wie gesagt, Anklage gegen diese Frau erhoben. Das
3: heißt, in dem Fall hat die zu viel Fläche außerhalb der Graffitis wahrscheinlich böse. Ach,
2: na ja, es ist manchmal auch so ein bisschen abhängig, in welchem Bundesland du was machst. Okay. Weil oder auch in welcher Stadt du was machst, weil Staatsanwaltschaften schon ein bisschen unterschiedlich gewichten und wir hören es doch immer von unseren Jokern, Es kommt immer auf den Einzelfall an. Man kann die nie miteinander vergleichen. Okay,
3: dann mache ich das jetzt hier nicht mehr. Wir haben jetzt gehört, was sie gemacht hat. Die hatten sofort genau. dann. Was kriegt man denn dann eine Vorladung oder was kriege ich dann?
2: Dann kriegst du eine Anklage zugestellt. Ja. Dann ist ein Prozess und dann kriegst du die Ladung und dann musst du dazu dein Prozess und dann erscheinen.
3: Dann hin und dann sagen die mir hier, das geht aber nicht so.
2: Ja, junge dann, Frau. Dann, dann ist das. das wir was wollen, du...
3: dass hier Nazi-Kids stehen bleibt, junge Frau.
2: Nein, das sagen die natürlich nicht. Außerdem sind wir ja doch jetzt gerade ein Eisenach. Weiß in
3: Eisenach, naja, Brust. <lacht>
2: Und äh, ja, das ist dieses Thüringen ist ein bisschen belastet bei mir auch, weil ich im, im NSU-Prozess war. Aber äh, ich weiß ja, es gibt da auch sehr anständige Menschen. So, also jedenfalls hat dieses Gericht ihr angeboten, kommen wir stellen das Verfahren gegen eine, oder hat vorgeschlagen, wollen wir nicht das Verfahren gegen eine Auflage von 500 Euro einstellen? Das hat sie abgelehnt.
3: Also 500 Euro war dann schon ein Angebot an Sie.
2: 500 Euro waren Angebot. Also war hier
3: zahlt quasi die Hälfte, dann haben ja, wir. Ja, wobei man Scheiße.
2: dazu sagen muss, das muss dann immer eine Staatsanwaltschaft, die ja Anklage erhoben hat, die müsste das dann beantragen, aber soweit ist es nicht gekommen, weil die Angeklagte sowieso gesagt hat, nö, mach ich nicht.
3: Was? Die hat gesagt, ich zahle gar
2: nichts. So ist es und dann ist sie verurteilt worden, nämlich zu diesen 1050 Euro, 15 Tagessätze waren das. Da muss ich jetzt aber, aber mal heißt. kurz
3: fragen. Das heißt, die, die, ja gut, die hatten Fotos. Was sind die Beweise? Ich mein,
2: ja, ja, die, die brauchst du doch bei der Frau nicht, die ist doch geständig.
3: Okay, das heißt jetzt auch noch, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Die, die hat keine Verteidigungsstrategie. Nein. Die einzige Strategie war, was wollte denn? Das ist doch das besser, ist wenn das weg ist. Das ist keine
2: Sachbeschädigung. Das ist die Verteidigung.
3: Ja, was es ist es doch?
2: Ich würde auch sagen, es ist es doch. Aber Sie sagt Nein. Ist nicht so? Haben wir ja auch. Wir haben Sie ja selber gehört. Ja. Sie, wir haben sie ja selber gehört, wie sie gesagt hat, sie würde sich wünschen, dass das Gericht sagt, äh, wie kommt man denn dazu, sie vorzuladen? Tschüss, schönen Tag noch, sprühen Sie fröhlich weiter.
3: Ja, nochmal, ich sage es jetzt schon zum dritten Mal heute, das schieben wir alles in den Philosophieteil mit Dominik Mies. Da ja. kommt gleich, schönes, schönes also Kategorie. Es,
2: sie selber, sie selber hat gesagt, ich habe keinen Fehler gemacht, Sachbeschädigung ist das, was die anderen machen. Nämlich diejenigen, die die Nazi-Parolen an ja, die Mauern sprühen. Ja, aber das,
3: das zählt ja nicht. Ich, ich kann ja nicht sagen, ich mache das auch, weil aber meinst es besser? Ich meine, hier, hier ist jetzt der Punkt, wo man sagen muss, ja klar, ist man wahrscheinlich emotional auf deiner Seite. Aber das kann ich ja dann trotzdem nicht sagen, okay, ich weiche das Recht so weit auf, dass es mir passt. Weil das kannst du an anderer Stelle auch nicht machen. Ich kann ja zum Beispiel auch nicht sagen, wenn XYZ in die Schnauze haut und Z ist ein Arschloch und XY ist mein Freund, dann ist es trotzdem das Gleiche, wie wenn ZXY in die Schnauze haut.
2: Ja, also ich war mal vor ganz vielen Jahren in einem Prozess, da ging es um so einen Aktivisten, der stand immer in Frankfurt vor den Türmen der Deutschen Bank und hat immer gegen die protestiert. Und dann hat der hat er da, äh, ähm, na wie heißt das, er durfte es nicht mal betreten, Wer heißt das denn nochmal gleich? Na egal, also er durfte da, er durfte es nicht mal betreten. Platzsperre. Ja genau, Platzsperre heißt es. Da
3: kenne ich mich als Fußballfan mit aus, liebe Grüße.
2: Ja, hat Platz für weiß bekommen und lauter so Sachen. Und er hat es aber trotzdem immer weitergemacht. Das war so ein, das war, das war irgendein so Christ. Ich weiß nicht mehr genau, wo er dazugehört hat. Und der hat vor Gericht gesagt ja, ich weiß, dass ich das nicht darf, ich mache aber trotzdem. Und wenn ihr mich dafür bestrafen wollt, bitte, dann bestraft mich dafür. Und weil ich auch keine Kohle habe, kann ich die nicht bezahlen, da setze ich mich halt in Knast und setze es ab, ist völlig in Ordnung, aber ich sage euch gleich, ich mache wieder. Das hat mir eigentlich imponiert.
3: Am Ende macht es auch Sinn, weil es gibt dieses System und ich wehre mich nicht dagegen. Ja. Ich weiß, ja. das ist, den, den Trade-off muss er ja für sich entscheiden.
2: Ja, und das hat mir sehr imponiert, so sehr, dass ich es mir bis heute gemerkt habe, obwohl es schon ewig her ist. Diese Frau sagt das nicht. Die sagt, ich, ich entferne menschenverachtende Botschaften, ich mache das, wozu die Zivilgesellschaft aufgefordert ist. Und dann sagt sie, das, was du vorhin ähnlich gesagt hast, eigentlich ist es doch die Aufgabe des Staates, so ein Zeugs zu entfernen.
3: Wir haben ja gehört, das wurde dann vom Amtsgericht aber gefressen dann.
2: Das Also das Thüringer Oberlandesgericht ähm,
3: hat gesagt, hier gibt uns Ja, so. und zwar
2: deshalb, das muss man jetzt mal sagen, wir erzählen ja immer, Amtsgericht, Berufung, Landgericht, in diesem Fall hat diese Frau Str Sprungrevision eingelegt. Das heißt, die hat diese dieses Be Berufungsinstanz was eine zweite Tatsacheninstanz ist, hat sie übersprungen. Weil sonst wäre es an Land, ans Landgericht gegangen, dann wäre alles wieder von vorne losgegangen. Dann hätten die gesagt, was hat die eigentlich gemacht? Das ist aber in diesem Fall nicht nötig gewesen, weil ja der Sachverhalt überhaupt nicht streitig war. Es war ja klar, was sie gemacht hat. Und darüber wurde nicht gestritten. Sondern es ging um die grundsätzlichen Rechtsfragen. Deswegen hat sie sogenannte Sprungrevision eingelegt, weshalb es sofort vor der letzten Instanz war. Und das ist in diesem Fall das Thüringer Oberlandesgericht gewesen. Und das hat nur gesagt, Zustimmung der thüringischen Generalstaatsanwaltschaft und der Angeklagten, das ist nötig. Wir stellen das ganze Ding wegen geringer Schuld ein. Und anders als bei der Ärztin in der, in der letzten Folge, da ist ja auch wegen geringer Schuld eingestellt aber worden, Auflage. aber mit Auflage, genau. haben Sie hier gesagt, ohne Auflage hier haben sie plötzlich auch gesagt, kein öffentliches Interesse an der Strafverfolgung. Und sie haben gesagt, außerdem ähm, lückenhaft, lückenhafte Feststellung, da wäre überhaupt kein ordentliches Urteil möglich gewesen.
3: So. Aber wie kann das sein?
2: Ich würde sagen, wir telefonieren jetzt mal.
3: Gucken, ob er ob eigentlich,
2: Weil das ist eine Frage an den Staatsanwalt, ehrlich gesagt. Das ist
3: eine Frage an den Staatsanwalt, dann rufen wir den noch an.
0: Dominik Mies?
2: Basti, Red und Heike Borufka. Die Reihenfolge stimmt immerhin. Hallo. Ich hab's nicht so mit der Höflichkeit. Ich nenne mich immer gerne zuerst. <lacht> Dabei ist doch der Basti unser schlauer Fuchs hier und nicht ich. Also, wir haben das am Anfang der Folge schon gespoilert, dass wir uns heute Hilfe holen. Deswegen muss ich, äh, verrate ich nicht, kein Geheimnis, wenn ich sage, du weißt schon, worüber wir jetzt mit dir reden wollen Nämlich über den Fall von Irmela Menzer-Schramm. Und wir sind an dem, wir haben jetzt alle Fakten, wir sind sozusagen jetzt an dem Punkt angekommen, wo das Oberlandes, das Thüringer Oberlandesgericht ähm, sagt, nee, reicht alles nicht und ähm, auch kein öffentliches Interesse mehr und das ganze Ding wird eingestellt. Mhm. Basti hat mir die Frage gestellt und ich würde sie gerne weitergeben, wie kann es sein, dass das Amtsgericht ähm, diese Frau noch verurteilt zu einer Geldstrafe, wenn auch nur von 15 Tagessätzen? und das Oberlandesgericht sagt, reicht überhaupt nicht? Mhm.
0: Weiß ich nicht. Okay, tschüss. Und das ist, ähm, das ist
2: sogar eines ein, meiner
0: Lieblingsthemen, ähm, um, um einen juristischen Sachverhalt bewerten zu können. Ähm, muss man auch jeden Tag in der Hauptverhandlung gewesen sein. Und das waren wir, glaube ich, alle beim Amtsgericht Eisenach nicht. Ich jedenfalls nicht. Keiner Und am besten von uns. hat man auch umfassende Aktenkenntnis. Die haben wir auch alle nicht. Sodass man ja nicht ausschließen kann, dass das Amtsgericht Eisenach da durchaus auch äh, kluge Sachen gesagt hat. Und auch wenn das OEG später gesagt hat, ähm, wir stellen äh, das Verfahren aus welchen Gründen auch immer ein, dann heißt das nicht zwangsläufig, dass das nicht nachvollziehbar war, was das Amtsgericht Eisenach gesagt hat. Und ähm, dazu, wie gesagt, ähm, einen Sachverhalt kann man erst dann bewerten, wenn man alles weiß. Das, ähm, da könnte ich sagen, Basti, du würdest nie bei Fußball 2000 ähm, ein Fußballspiel bewerten, darüber sprechen, äh, sagen, hat die Eintracht verdient gewonnen oder verdient verloren, wenn du nur den drei Minuten Clip im Sportstudio gesehen hast, sondern du würdest das wahrscheinlich nur dann tun, wenn du die 90 Minuten gesehen hast. Und wenn du das nicht getan hast, dann glaube ich nicht, dass du über dieses Spiel philosophieren würdest. Und so sehe ich es auch bei juristischen Sachverhalten und eigentlich sehe ich so bei allen Lebenssachverhalten. Erst wenn man alle Fakten einer Sache kennt, sollte man sich erlauben, die abschließend zu bewerten. Und so ist es auch hier. Wir kennen das Urteil nicht, wir kennen die Einstellungsentscheidung nicht, so, dass es möglicherweise für beides äh, gute Gründe gab.
3: Ehrlich gesagt habe ich, glaube ich, durch die ganzen Folgen verurteilt, die wir hier machen, gelernt, das zu akzeptieren, ehrlich gesagt. Es, ich glaube, irgendwie in Staffel 1 hätte es irgendwie noch größere Beklemmungen in mir ausgelöst, aber es ist halt so. Man muss, ja. Was soll ich jetzt machen? So, ja, es ist halt okay. dieses dieses von Fall zu Fall und das, im Endeffekt ist dieser Satz, glaube ich, den wir uns hier, wenn wir mal irgendwann fertig sind mit dieser Sendung, alle tätowieren lassen können, kommt halt drauf an.
2: Genau. genau, genau. Ja.
0: Aber es ist halt auch so vielschichtig und ähm, kein Fall ist wie der andere. Also ich glaube, die Heike als erfahrene Gerichtsreporterin hat in ihrer langen Zeit äh, noch nie im Gerichtssaal einen Fall erlebt, der deckungsgleich mit einem Fall war, den sie fünf Jahre vorher gesehen hat.
2: Sie nickt ja, ich nicht, stimmt ich,
3: äh, ich darf ich ganz kurz meine Alles, ich habe hab jetzt schon die ganze Sendung über eingeflochten dass ich mich sehr freue mit Ihnen ein bisschen allgemeiner zu philosophieren jetzt nicht unbedingt fast speziell auf den Fall aber schon so ähnlich theoretisches Szenario ich sehe irgendwo ein Hakenkreuz ja. das ist ja nicht erlaubt dass es da ist ne genau so dann mache ich das weg mhm. warum können die Leute mich dann abfacken ja
0: naja, weil das tatbestandlich eine Sachbeschädigung ist. Also man könnte ja jetzt sagen, wieso, dass das war doch vorher schon beschädigt. Das, das Hakenkreuz hat ja die, genau. es war eine Mauer. Das es ist im Endeffekt hat,
3: ein bisschen wie eine Notwehr. So. Ich meine, ich denn darf denn ja auch niemanden schlagen, aber ich darf zum Beispiel jemanden schlagen, wenn ich damit jemanden beschütze.
0: Genau. Das Hakenkreuz auf der Mauer ist eine Sachbeschädigung. Aber wenn man das Hakenkreuz dann übermalt, dann ist das immer noch eine Sachbeschädigung, denn man muss das mal aus der Sicht desjenigen sehen, dem die Mauer gehört, für den kann es durchaus einen Unterschied machen, ob da eine Farbschicht drauf ist oder ob da zwei oder drei Farbschichten drauf sind. Das muss er nämlich nachher beseitigen und eventuell vertieft sich hier der Schaden. Und ich meine, man muss hier von diesem schrecklichen Symbol des Hakenkreuzes mal wegkommen. Das ist ja, wie eben schon gesagt, selbst schon strafrechtlich relevant. Man darf kein Hakenkreuz irgendwo hinschmieren, das ist ja nur eine Sachbeschädigung, sondern das ist auch ein Verstoß gegen § 86a des Strafgesetzbuchs, denn ich benutze ein Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und das wird auch verfolgt. Wenn wir das aber jetzt mit der Sachbeschädigung vermengen, dann kommen wir so in, in einen Graubereich, wo sich die Sachbeschädigung mit Gesinnungen verknüpft. Und der Tatbestand der Sachbeschädigung selbst, der hat nichts mit der Gesinnung zu tun, so schrecklich die Gesinnung auch sein mag. Vielleicht ein Beispiel, ähm, ähm, ich stell dir vor, du hast ähm, deine neue Garage gestaltet mit einem wunderschönen eintracht -Adler. Und dann kommt ein ofc fan vorbei und sagt, ich finde den eintracht -Adler aber blöd und übermalt den Eintrachtadler. Mit einem OFC-Wappen. Das ist ja aber der umgekehrte raus. Fall. Moment. der Basti kommt raus, sieht den, sieht den übersprühten Eintracht-Adler, flippt aus, <lacht> zur Polizei, Polizei kriegt den OFC-Fan und der OFC-Fan sagt, Wieso? Die Garage war doch schon beschädigt durch den Eintrachtadler. Ja, aber gut, das da ist ja sein subjektives
3: so. Ding. Das andere ist genau. ja, also ein Hakenkreuz und Eintracht-Adler würde ich ungern in Verbindung. bringen. Ja, aber
0: nochmal, aber noch mal. Ich will nicht den, den Eintrachtadler mit dem Hakenkreuz <lacht> Nein, vergleichen. Nein, aber ich weiß ja. Ist. Nein, das, das Ding ist, ich um die glaube, warum ich hier
3: einhake. Wir hatten genau das hatten wir schon etabliert. Zu sagen, ich kann ja nicht sagen, ich darf das jetzt bemalen, nur weil dann. Das haben wir, glaube ich, schon etabliert. Für mich ist eher die Frage: Was ist denn dann der richtige Umgang? Weil es ist ja trotzdem da.
0: Ja, der richtige Umgang ist. Rufen. Was macht oder
3: die auch,
0: dann? Die, die leitet Ermittlungen ein, die muss Ermittlungen einleiten. Die wird wahrscheinlich die Ordnungsbehörden äh, verständigen, dass dort veranlasst wird, dass das Hakenkreuz entfernt wird von der Stadt oder wem auch immer. Und ähm, dann wird natürlich versucht, einen etwaigen Täter zu ermitteln, was aber logischerweise bei Graffitis immer sehr, sehr schwer ist.
3: Okay, ehrlich gesagt habe ich das auch alles verstanden, so ja. zu denken. Ich meine, weil die Fläche, wo kein... Strich von dem Hakenkreuz ist, mhm. die beschädige ich ja dann trotzdem. So, ich, ich kann da, ich kann dem juristisch schon tatsächlich folgen, auch wenn es schwer fällt. Und deswegen meine abschließende Frage von mir an Sie ist, an dich, sorry. <lacht> wie fühlt sich das denn an, wenn man Sachen verfolgt, die man eigentlich gut findet?
0: Ähm, da muss man. Muss man in diesem
3: Berufsmodus dann schnappen oder wie läuft's ja, ab?
0: Ja, okay. da muss man genau dieselbe professionelle Distanz haben, die ein Verteidiger hat, der einen Mörder verteidigt. Das, die Frage kann man auch einem Verteidiger äh, stellen, ähm, dem man fragen kann, wie kannst du denn einen Kindermörder verteidigen? Dann sagt, er, wird, sagt jeder vernünftige Verteidiger, gehe ich von aus, ich finde das auch nicht gut, was der gemacht hat, aber der hat eine ordentliche Verteidigung verdient. Und ähm, deswegen stelle ich mich dieser Aufgabe. Und das müssen wir bei der Beurteilung solcher Sachverhalte auch.
3: Ehrlich gesagt, ich bin wahrscheinlich schon zu sehr hier reingezogen worden. Ich kann das alles verstehen und nachvollziehen. Heike, aber du hast, glaube ich, noch was.
2: Ja, vielleicht, äh, wenn wir noch mal so zwei Sachen angucken. Also wir hören ja vor Gericht immer, es gibt die objektive und die subjektive Seite. Mhm. So objektiv ist klar, ist ja hier auch überhaupt nicht die Frage. Ja, die hat da rumgesprüht also das bestreitet sie ja gar nicht, aber die sagt ja, ich habe das, ja, hab das ja mit guter Absicht gemacht. Mhm. Ähm, spielt das denn nicht eine Rolle? Also das Amtsgericht in, in äh, Eisenach hat das später auch gesagt, ja, deswegen war die Strafe ja auch so gering. Es hat ja nur 15 Tagessätze gegeben.
0: Mhm. Genau, natürlich spielt das eine Rolle. Also im, auf Tatbestandsseite nicht. Der subjektive Tatbestand, der ist, erfüllt. Es ist nämlich das Wissen und Wollen der Tatbestandsverwirklichung. Und die Frau wird gewusst haben, ich begehe hier eine Sachbeschädigung. Und wenn ich die Sachbeschädigung nur billigend in Kauf nehme, weil ja mein eigentliches Motiv ist die Entfernung des Hakenkreuzes, aber ich nehme die Sachbeschädigung der Mauer, diese Schadensvertiefung, die nehme ich billigend in Kauf. Und dann sind wir tatbestandlich bei einer Sachbeschädigung, das Motiv für die Sachbeschädigung, nämlich die Entfernung des Hakenkreuzes, das kann natürlich nachher bei der Strafzumessung, Strafmildern berücksichtigt werden. Und da würde ich dann, wenn das Amtsgericht Eisenach das so gesagt hat, dem Amtsgericht auch Recht geben, dass das bei der Strafzumessung berücksichtigt wird und Strafmildern berücksichtigt werden kann.
2: Das heißt, das Motiv hat mit, der Subjekt, mit, der, mit, mit dem subjektiven... Ähm, ähm, wie heißt nochmal gleich Tatbestand nichts zu tun? Mit der
0: Erfüllung des subjektiven Tatbestandes der Sachbe hinsichtlich dieser Sachbeschädigung hat es nichts zu tun.
2: Sondern subjektiv heißt, wusste ich das, wollte ich das. Genau. Okay.
3: Jetzt muss ich aber trotzdem nochmal einhaken. Ich weiß, ich habe gesagt, ich habe gesagt, ich hätte sie von alleine gelassen. Äh, dich was, ich muss mir jetzt angewöhnen. Sorry, Mann. Ähm, wenn ich, sagen wir mal, den richtigen Weg gehe, den wir jetzt gerade beschrieben haben, ich rufe da irgendwo an und bla bla. Und dann sehe ich, das ist nach immer noch nicht weg nach einem halben Jahr. Und dann mache ich das. Ist, ändert das was? Nee. Das heißt, ich darf es nach einem halben Jahr immer noch nicht. Auch wenn ich nee. da irgendwie 30 Mal angerufen habe.
0: Nee, weil du begehst ja immer noch die Sachbeschädigung. Ja, aber Leute. <lacht> ich, ich argumentiere ja jetzt juristisch. Ja, ich weiß, ich aber. Das, äh, wie wir das Recht anwenden würden.
3: Aber es gibt, es gibt kein Szenario, wo ich sage, okay, Leute, ich wollte diese Sachbeschädigung nicht begehen, aber niemand, den ich angerufen habe, hat es weggemacht. Dann musste ich es machen.
0: Ich kann mir
3: keins vorstellen. Okay.
2: Weil es Selbstjustiz wäre, oder? Wenn so ich es machen aus. würde. So sieht's aus.
3: Ja. Also da würde ich mich vor Gericht setzen und sage: So, leider, was außer 80 Mal euch anrufen, kann ich auch nicht.
0: Was soll ich sagen?
2: <lacht> ja.
3: <lacht> Gut, jetzt bin ich schon still.
2: Diese Frau, nochmal zu diesem Subjektiven, diese Frau ja. hat ja gesagt, ich bin Intensivtäterin. Also wir haben sie sogar im O-Ton, wie sie sagt, mhm. bin ich eben eine Intensivtäterin. Ähm, das ist ja eigentlich was Schlechtes. Und ähm, so, sozusagen die Einsicht fehlt der ja. Also mhm. der fehlt ja die Einsicht zu sagen, yo, ich darf das nicht. Die könnte ja auch sagen, das habe ich vorhin gesagt, die könnte ja auch sagen, ist mir völlig wurscht, ich mache das. Und dafür kassiere ich aber auch die Strafe. Dann ist mhm. es eben so. setze mich in den Knast, zahle mhm. Geldstrafen, was auch immer. Was macht man denn mit so jemandem?
0: Also Intensivtäter, es gibt ähm, Mehrfach-Intensivtäter. Für die Einstufung als Mehrfach-Intensivtäter gibt es feste Kriterien in Hessen. Ähm, ob ähm, diese Frau darunter fallen würde, wage ich zu bezweifeln, denn man muss schon verschiedenste Deliktkategorien bedient haben. Aber unabhängig davon hat natürlich die Tatsache, dass sie möglicherweise fortwährend Straftaten begangen hat. Ich weiß jetzt nicht konkret, ob das bei ihr so ist, aber wenn es. Sagt so wäre,
2: sie,
0: 130.000. Ja, gut, dann <lacht> findet das natürlich dann Berücksichtigung, <lacht> wenn ähm, diese Straftaten auch aufgedeckt worden sind und sie dafür schon mal verurteilt worden ist. Dann hat das selbstverständlich Auswirkungen auf ein Ermittlungsverfahren, weil selbstverständlich, wenn ich ähm, beim Abschluss der Ermittlungen ähm, entscheide, wird ein Verfahren vielleicht gegen eine Geldauflage eingestellt oder klage ich die Person an, dann schaue ich mir natürlich schon vorher an, ähm, ob jemand schon häufig strafrecht in Erscheinung getreten ist oder nicht. Und genau dasselbe gilt eigentlich bei Gericht. Wenn ich dann jemanden angeklagt habe, dann hat das natürlich für die Strafzumessung eine erhebliche Auswirkung, ob jemand schon intensiv in Erscheinung getreten ist oder nicht.
2: Sag mal, ähm, das Stichwort Gesinnungsstrafrecht fällt mir hier gerade ein. Mhm. Das haben wir nicht. Ja. Ähm, vielleicht noch mal zwei, drei Worte dazu. Ich glaube, das spielt hier eine Rolle. Ne? Das ist die Erklärung dafür, dass man nicht sagen kann: Ja, die meinst doch nur gut.
0: Genau, genau. wir Oder? haben kein in Anführungszeichen politisches Strafrecht. Im Strafgesetzbuch steht ähm, nirgendwo drin.. Ähm, ich, ich beziehe es jetzt beispielsweise auf, auf Gewalt. Wenn Gewalt von links kommt, ist es in Ordnung oder wenn sie von rechts kommt, ist es in Ordnung. Nein, Gewalt ist Gewalt und deswegen ähm, muss man hier auch immer wieder auf die ganz sachliche Ebene runterkommen und das Strafgesetzbuch anwenden und ähm, sich immer wieder ähm, zurücknehmen, was irgendwelche Wertungen, Gesinnungen, ähm, insbesondere radikale Gesinnungen angeht und auch da immer nur das anwenden, was im SDGB zu sanktionieren ist. Beispielsweise, was ich eben erwähnt habe, das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen oder auch Volksverhetzung, da gibt es ganz klare Kriterien und die kann man anwenden, aber ansonsten haben wir kein politisches Strafrecht.
3: Ist wahrscheinlich, auch wenn es an manchen Stellen schwer auszuhalten ist, auch besser so.
0: Ja, weil, weil... Wer soll denn äh, da die Linien jetzt ziehen? Richtig, und ähm, die Zeiten, in denen wir ein politisches Strafrecht hatten, die wünschen wir uns, glaube ich, nicht zurück.
3: Ach man, eigentlich war es halt so locker, jetzt komme ich irgendwie in so eine Schwere rein. Also ich habe nichts mehr, Heike, hast du noch irgendwas?
2: Nein, außer ähm, alle äh, Vorgesetzten sind alle gleich, oder? Oh, ja.
3: ja. Ja, manche sind gleich, so. ja, lieber Grüße nach Hoffenheim. Ähm, mhm. <lacht> kann ich Sie bitten... <lacht> Ich. Mit uns? Na dich, ich weiß schon wieder. Jetzt also, habe ich es dreimal gemacht. Beim, beim vierten Dritten, Mal gebe ich deine sagen. Ja, ja. Dann dann kann ich dich ich mit sagen. in den Zuschauerraum nehmen? Ja. Sehr gut.
2: Dann gehen wir doch dahin, oder? Ach doch.
3: Zuschauerraum. Ja, und hier bin schon wieder ich, aber ich kann diesmal sagen, don't shoot the messenger, sondern die Madeline äh, hat uns eine Frage geschickt, weil sie auf Netflix die. Doku Dick Deeper gesehen hat, da wird irgendwie, da ist irgendwie, glaube ich, so der Dorn aus Hamburg, so ein Polizeichef, der irgendwie nicht zufrieden mit der Ermittlungsarbeit ist und klärt irgendwie den Mord an seiner Schwester auf. Und da taucht sehr oft der Satz auf, gegen Tote ermittelt man nicht. Und Stimmt. Die Frage ist, glaube ich, warum ist das so? Weil man weiß ja dann trotzdem nicht, was passiert ist.
0: Ja, aber der Sinn von Ermittlungen ist ja, dass ich eine bestimmte Person nachher aufgrund einer bestimmten Tat sanktioniere und strafrechtlich belange. Und wenn diese Person tot ist, dann kann ich niemanden mehr belangen. Und dann wird, wenn das im Zuge des Ermittlungsverfahrens schon passiert, wird das Ermittlungsverfahren eingestellt. Und wenn das später passiert, wenn beispielsweise schon eine Hauptverhandlung läuft, dann stellt das Gericht das Verfahren ein, weil der Angeklagte verstorben ist.
3: Das heißt am Ende, wenn ich über, wenn ich jetzt weiß, wer, weiß ich nicht, eine wichtige Person von mir umgebracht hat und der ist aber tot, dann werde ich niemals erfahren, wie.
0: Kommt drauf an, weil es gibt selbstverständlich Todesermittlungsverfahren. Das heißt, wenn eine Person auf unnatürliche Weise zu Tode kommt, dann geht es auch an die Staatsanwaltschaft und dann werden schon die Hintergründe und die Ursachen für den Tod genau ermittelt. Wenn aber ganz sicher die Person, die für diesen Tod verantwortlich ist, tot ist, und wir wissen genau, er ist dafür verantwortlich, dann wird nicht weiter ermittelt.
2: Also wir hatten doch jetzt gerade dieses ganz, ganz, ganz schlimme Beispiel, nämlich zwei Jahre lang ähm, die, die Attentate von Hanau. Mhm. Da konnte man das, finde ich, ganz gut sehen. Ähm, eigentlich war relativ schnell klar, es scheint ein Einzeltäter zu sein und es hat gleichwohl ein Verfahren gegeben, das ja sehr lange gedauert hat von der Bundesanwaltschaft. Ähm, auch vor dem Hintergrund, einmal glaube ich, war es tatsächlich auch dem Respekt den Opfern und den Angehörigen gegenüber geschuldet, aber auch, weil die Frage geklärt werden sollte, äh, war es wirklich ein Einzeltäter genau. und, ähm, und irgendwann ist es dann eben eingestellt ja, worden. Ja, aber zum Beispiel,
3: das genau. ist ein gutes Beispiel, das ist gut, dass sie es gemacht haben, obwohl sie genau wussten, dass derjenige, der es gemacht hat, tot ist, weil dann solche anderen Dinge rauskommen, wie das bei der Polizei einfach keiner Telefon geht. So. Okay,
0: für den letzten Satz, da könnten wir ganz lange drüber sprechen. Ich schweige. <lacht> da haben wir auch in Hanau äh, Ermittlungsverfahren äh, geführt entsprechende, und sind auch zu entsprechenden Ergebnissen gekommen. Aber ähm, selbstverständlich, also das äh, Verfahren vom Generalbundesanwalt diente natürlich dem Zweck, ähm, zu schauen, ob es einen Mittäter gibt, ob ähm, möglicherweise ähm, der Vater des Attentäters etwas damit zu tun hat, und dementsprechend dient es nicht nur der kompletten Aufklärung der Tat, die offensichtlich allein von einem Toten begangen worden ist. Oh, war jetzt ein komplizierter Satz. Aber ähm, da gab es noch weitere Verästelungen und deswegen hat man da so genau ermittelt.
3: Hm. Okidoki, okay, ich so. glaube, damit ist die Frage sehr gut beantwortet.
2: Finde ich auch. So, jetzt haben wir noch eine Frage, die kommt von Matthias Kamp. Und bezieht sich auf diesen schrecklichen Fall, bei dem zwei Polizisten getötet worden sind, zwei Streifenbeamte, ähm, die, dieser Fall offensichtlich von Wilderei. Also er sagt, bei Mordmerkmal Vertuschung, also Verdeckung einer Straftat, da seien wir uns ja einig und so, das würde reichen für eine Mordanklage, weil Mordmerkmal. Aber was sei denn jetzt, wenn diese beiden sich gegenseitig beschuldigen würden und und oder nicht aussagen würden, mhm. nicht und oder, sondern oder nicht aussagen würden, mhm. ist dann, fragt er, ist dann eigentlich alles vorbei?
0: Nee, <lacht> dann ist nicht alles vorbei. Also ich wage zu prognostizieren, auch wenn ich äh, den Fall so konkret, wie ich eben gesagt habe, wie man eigentlich einen juristischen Fall kennen muss, um da was zuzusagen, äh, so, so genau kenne ich den selbstverständlich nicht, aber ich wage zu prognostizieren, dass die Staatsanwaltschaft am Ende ihrer Ermittlungen ähm, mehr Beweismittel ähm, an der Hand haben wird als die Einlassungen der beiden Beschuldigten. Die werden eine Menge von Zeugenaussagen ähm, generieren. Die werden eine Menge von Spuren gesichert haben. Hier insbesondere natürlich Schmauchspuren aufgrund von Schussabgaben. Die werden auch sicherlich DNA-Untersuchungen machen und werden ich wage zu prognostizieren, auch DNA-Spuren am Tatort finden. Und vor diesem Hintergrund gehe ich mal vorsichtig davon aus, dass man die einzelnen Tatbeiträge den beiden Tatverdächtigen auch zuordnen können wird. Wenn das nicht so wäre, wenn man keine weiteren objektiven Beweismittel hätte, ähm, dann wird es in der Tat schwierig. Also es kommt ähm, nicht selten in Verkehrsstraftaten vor. Also dieser typische Fall, zwei Autofahrer fahren hintereinander auf einer verlassenen Landstraße und der Autofahrer, der vorne fährt, zeigt den Autofahrer, der hinten fährt, später bei der Polizei an und sagt, der hat mich genötigt, der ist mir immer dicht aufgefahren. Und der hintere zeigt den vorderen später bei der Polizei an und sagt, der hat mich ständig ausgebremst. Der ist immer so auf die Bremse gelatscht, dass ich auch in die Eisen musste. Und dementsprechend zeige ich den auch wegen Nötigung an. Es gibt keine Zeugen. Wir haben keine unabhängige Person, die das gesehen hat. Dann hat man eine Situation, wo sie die Aussage von dem Vorderen haben und wo, sie den Aus wo man die Aussage von dem Hinteren hat. Und man weiß nicht, welche Aussage trifft denn jetzt zu. Wer lügt? Und wenn man das nicht weiß, dann kann man keinem der beiden seine Aussage widerlegen. Und dann haben Sie eine aussage gegen Aussagekonstellation Und dann muss man ein Verfahren einstellen, weil man keinen hinreichenden Tatverdacht hat. Denn der hinreichende Tatverdacht ähm, wird definiert als Verurteilungswahrscheinlichkeit. Das heißt, ich muss nach dem Ende von einem Ermittlungsverfahren als Staatsanwalt beurteilen, wird das Gericht den Beschuldigten nach Führung der Beweisaufnahme verurteilen. Und wenn ich die Beweislage habe, kann ich das nicht bejahen. Und dann müsste ich ein Verfahren einstellen. Aber zurück zu dem Fall. Ich gehe wirklich sehr, sehr stark davon aus, dass ähm, das bei der schrecklichen Tat in Kusel ähm, nicht so sein wird.
3: Okay, Doc, dann können wir uns überdanken, dass Oder? Sie hier... Äh, ich sag, jetzt jetzt, jetzt, jetzt ja. ist das Bier fällig. Ja, jetzt ja. Ist es so. Ja. Ja. Tatsächlich, äh, nee, dann kann ich mich nur bei dir bedanken, dass du wahrscheinlich hier einen Rekord gebrochen hast. Ich glaube, so lange waren Joker noch nie am Stück hier dabei. Wir entlassen dich äh, in den wohlverdienten Danke. zumindest verurteilt Feierabend. Was du sonst noch machst, weiß ich nicht. Und äh, ja, Verbrecher
2: jagen natürlich. Verbrecher, Was macht denn sonst genau, ein Staatsanwalt? Weil, genau.
3: Alles klar, mein Lieber. Ciao.
2: Vielen Dank. Bis dann. Danke. Ciao.
0: Ciao.
3: Ja, und ich glaube,
2: ich, ich habe nur eine Sache.
3: Du hast noch eine ich Sache. Bitte
2: noch eine Sache, weil wir es letzte Mal über Kosten von Knastplätzen geredet haben, habe ich noch mal nachgeschaut. Das ist gar nicht so einfach, weil ich habe gelernt, jedes Bundesland hat andere Kosten für einen Haftplatz. Aber was sie alle eint ist, Kosten für Haftplätze. Also ich sage Haftplätze. Hallo, ich meine ein Knastplatz, eine Zelle. Ja? Ich rede auch schon wie die. Ähm die, die, die sind steigend. Also Beispiel Nordrhein-Westfalen. Achso, übrigens, äh, am günstigsten ist es in Bayern zu sitzen, am teuersten in Hamburg. Ähm, aber gestiegen ist es auch in, 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 in Bayern. Und als Beispiel ähm, habe ich gefunden, Nordrhein-Westfalen, aus dem Jahr 2017, da kostet ein Knastplatz. Am Tag 135,65 Euro, hochgerechnet im Monat mehr als 4.000 Euro. Teure Angelegenheit. So.
3: Haben wir das auch klargestellt? Haben äh, wir das auch. Wie das in eurem Bundesland dann ist, könnt ihr ja selber irgendwie rausfinden. Es ist
2: gar nicht einfach.
3: Vielleicht kommen wir auch irgendwann in euer Bundesland mit Verurteilt Live. Noch beschränkt sich die aktuelle Tour auf die Käse in Frankfurt. Und äh, die nächste Show ist schon ausverkauft. Die darauffolgende ist, glaube ich, auch schon nah davor. Ihr müsst schnell sein, wenn ihr so schnell wie möglich bei Verurteilt sein wollt. Aber ich glaube, ihr findet auf verurteilt-podcast.de sehr, sehr viele Möglichkeiten, wo irgendwann mal ein Termin dabei sein sollte, der euch passt. Ihr solltet sowieso auf diese Seite gehen, weil da sind sehr, sehr viele schöne Bilder von uns, sehr, sehr viele Informationen von uns. Ihr könnt Heike E-Mails schreiben und unter Verurteilt. Urteilt, @hrd.
2: Sie liest sie gerne und manchmal antwortet sie, sie auch. Sie liest sie
3: gerne, die netten leitet sie auch an mich weiter. Ihr könnt, wenn ihr mich beschimpfen wollt, das bei Twitter tun und in einem Hashtag verurteilt. Manche schreiben mir auch bei Instagram. Also ihr werdet uns auf jeden Fall erreichen, um, wie ihr es gerade mitbekommen habt, unseren Zuschauerreim zu bereichern, meine lieben Freunde. Und bevor ich jetzt zu viele Airs und Dinge mich vernudel, sag ich schon mal... Dabei, dabei und ciao und übergebe und ich nicht.
2: sage gleich noch Tschüss, bevor ich euch nicht sage. Schaut trotzdem auch öfter auf, die, auf unsere Homepage, weil das ändert sich alles ständig. Das heißt, es kann sein, dass wenn jetzt eine Show ausverkauft ist, sie vielleicht in einem Monat dann doch noch nicht ausverkauft ist, weil wir noch mehr dürfen. So, macht's gut, bis in zwei Wochen.
1: Verurteilt. Der Gerichtspodcast mit Heike Borufka und Basti Red. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks.